0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenidos a esta nueva edición de Ciencia Imposible por www.txsradio.com. Qué fin de semana que tuvimos, no recordaba que una que una elección me hubiera tenido tan, tan tenso Te levantabas y seguían la, las elecciones, te levantabas al otro día, seguían las elecciones Pues finalmente, y, y esto lo voy a, creo que lo voy a empezar a comentar harto lo he comentado desde hartas semanas ya en este mundo de billones de personas el mayor poder que puede tener un ser humano es el alcance, la influencia y ese tipo de, de posiciones de tomadores de decisiones el presidente la presidenta si llegara a darse el caso del país que aunque no nos guste es el más importante del mundo, no puede ser una persona que se arranque con los tarros como se dice en buen chileno y que no escuche a la ciencia una de las últimas advertencias de Donald Trump fue, si es que sale Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, fue que, oigan, si él sale, él va a escuchar a los científicos, e esa fue su advertencia, Joe Biden dijo, sí, yo los voy a escuchar, y de hecho en su discurso de aceptación del sábado mencionó que lo primero que iba a hacer iba a crear una, una, un pequeño grupo de, de gente experta para poder... Eh, paliar y comenzar a trabajar frente a la pandemia, no ruido de gente, no hablando de que hay que inyectar cioxido de cloro, no prometiendo vacunas en fechas imposibles, ¿eh? y no negando cosas como el cambio climático, por favor. Así que, por ese lado, bien, esperemos que, que la cosa siga andando bien. Estamos ya con un poquito de calorcito acá, en, al menos en en la zona central de Chile, no sé cómo estará todavía en el sur, espero que todavía tengan tengan fresquito. Como siempre, Gabriel, buenos días también por estar aquí con comenzando la gran mañana científica de txsradio.com. Recuerden, la única radio online completamente dedicada a la ciencia y la tecnología en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el día de hoy, si se preguntan esto un poquito más formal que de costumbre, no, no suelo usar camisas, pero el día de hoy hay dos natalicios tremendamente importantes, uno eh, con más que gusto personal, pero no puedo dejar de mencionarlo, y el otro internacionalmente tiene que mencionarse. En 1914 nace en Viena Hedwig Kiesler. tal vez no le suene por ese nombre, pero le sonará más por su nombre artístico, Heidi Lamar, actriz inventora y una, tremenda, una mujer tremendamente talentosa, que aparte de las 30 películas y los 28 años que estuvo trabajando en Hollywood, desarrolló junto a George Antel un sistema de detección de torpedos teledirigidos para ser aplicados durante, durante la guerra, pero que terminó dando las bases para lo que hoy día conocemos como el Wi-Fi, el Bluetooth o incluso el GPS. El reconocimiento no se le dio en su momento, eh, tratemos de pensar por qué, ¿cierto?, porque es mujer, ese tipo de cosas no se solía hacer, y eh, bueno, no está, no está bien en ese momento, no está mal ahora, no está bien ahora. El 2014 se le dio eh, un lugar en, eh, en el, el Salón de la Fama Nacional de Inventores de Estados Unidos por sus eh, avances, porque no solo trabajó con, con electromagnetismo, sino que también ayudó, por ejemplo, en mejoras de diseños de aeronaves de, de aviones durante a finales de los años 60. Así que. uff. ¿Qué otra cosa tenemos que mencionar, sí o sí? Y este. Esto sí les tiene que, que gustar. En 1934, en Nueva York, nace. En, en el barrio de Brooklyn, nace Carl Edward Sagan, astrónomo científico planetario, cosmólogo, astrofísico, astrobiólogo, cuando todavía no era considerada una disciplina, autor, poeta, poeta, ¿por qué no? y comunicador de las ciencias. El mismo trabajo de comunicación de las ciencias no sería que lo que es ahora, tal vez no existiría si no fuera por Carl Sagan. Su aporte a lo tremendamente significativo la cantidad de libros que escribió, la cantidad de papers que publicó, es, es eh, impresionante. Estuvo en más de 600 eh, papers científicos, editó, eh, escribió o coescribió más de 20 libros, entre los que podemos destacar cosas como Los Dragones del Edén, El Cerebro de Broca el palio eh, punto azul si, si empezáramos a hablar de todo lo que, lo que hizo Carl Sagan estaríamos acá todo el programa pero lo que voy a hacer porque Carl Sagan no necesita tanta, tanta descripción, yo les voy a leer un pequeño extracto del libro El Mundo y sus Demonios de 1995 que se refiere a cómo lidiar con la pseudociencia y nos entrega herramientas, un, como un starter, un starter pack del escepticismo Ojo con esto. Una de las lecciones más tristes de la historia es esta. Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que lo es. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido. Simplemente es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en un engaño. Cuando se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar. Esto lo decía Carl Sagan en 1995 25 años después Sigue siendo tremendamente eh, Vigente ¿Ok? Obviamente no puedo Dejar de recomendar que vean Si es que no, no han tenido la oportunidad La serie original de Cosmos eh, Un viaje pers a Personal Voyage Una maravilla de serie Que dio base para un montón de documentales Adelante y dos temporadas más Ahora por Neil deGrasse Tyson ¿Cierto? Así que ¡Feliz cumpleaños Carl Sagan! ¡Feliz cumpleaños póstumo! Qué, ¡Qué triste es pensar que se nos fue justo un año después de lo que yo le estoy leyendo! ¿Mm? ¡Saludos a la gente que está en Instagram también en el, en el live! Y si yo, Bustamante, Vladimir también, Danbuca, ¿cómo estás? ¿Quién más está? Nel Rojas, Andrea Castro, ¿quién está? Jiménez del Barrio, Ciencia Pública, ya vamos a estar conversando por supuesto con el invitado del día de hoy, con Rodrigo, Rodrigo Tapia... ¿Mm? porque okay, tenemos temilla bien interesante Andrea Ojea también, Sofía Ignacia con nosotros. Astromía Temuco Diego, ¿cómo te va? La fraue, qué maravilla, tenemos harta gente el día de hoy recuerden que la editorial llega hasta el tema y después tienen que ir a www.txsradio.com donde se hace la transmisión completa y la entrevista la van a poder ver solamente por allá, no, no se puede trabajar muy bien por el live de Instagram y la última recomendación del día de hoy el 2004, 9 de noviembre de 2004, se estrena el, un mini documental de dos partes llamado Space Odyssey, Voyage to the Planets, eh, que fue estrenado por la BBC, ¿no? que cuenta la historia, en un futuro eh, no establecido muy bien en qué, en qué año, la historia de cinco astronautas de distintos países viajan en una especie de nave, una nave ficticia que es el Pegasus, ¿ya? que lo interesante es que tiene un modelo eh, de propulsión termonuclear, que es decir que se va impulsando a través de bombas atómicas en su cola, eh, que sigue siendo por ahora una idea de ciencia ficción, pero se ha eh, especulado que, puede, que pueda ocuparse o no. ¿verdad? Es una misión eh, colaborativa entre la NASA, la ESO, la CSA, la Agencia Espacial Federal Rusa, ¿okay? y en todo este documental, que, como le digo, de dos partes, llegan a Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Plutón e incluso intentan llegar a un cometa en un viaje de seis años. Habría que establecer la velocidad a la que se mueven en seis años, pero está bastante, bastante entretenido y se aprenden, eh, tiene muchos elementos importantes sobre el sistema solar esta serie. Acá en español, cuando se estrenó en 2004, llegó como una traducción bastante literal: Odisea en el espacio, viaje hacia los planetas. ¿Mm? Vale, ¿cómo estás? Buenos días también. También está Miguelio Selim, Lugo Sandoval, Hernán es fanático de Carl Sagan. Ahora es emocional escuchar que lo mencionaste. Y debo decir que Germán tiene, ¿cuántos? cinco años, seis años y fanático de Carl Sagan. ¡Qué maravilla! El día de hoy, en Ciencia Imposible, vamos a tener a nuestro invitado que es Rodrigo Tapia, que es jefe de la División de Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología eh, eh, e Innovación. Ah, del Ministerio de la Ciencia, como, como se sabe, y vamos a estar comenzar, conversando sobre la FESI, sobre el Festival de la Ciencia, que va a ser, va, va a durar hasta el día domingo de esta semana. Vamos a estar conversando los detalles, las actividades, y cómo ha sido trabajar esto en, en forma online, para que vayan, eh, para que no se pierda esto, para que de verdad se vayan a, a www.txsradio.com a seguir en esta entrevista, va a estar bien interesante, esperemos poder sacarle harto el jugo a, a nuestro invitado Así que vamos, vamos a hacer así, para poder saber de qué estamos conversando Pero antes de eso, nos vamos a ir con un temita Vamos a ir con una pausa musical, mi querido Gabriel Sillo Y vamos a comenzar el día de hoy con eh, Arctic Monkeys ¿Mm? Sí, estamos bien, ¿cierto? Arctic Monkeys, esto es eh, Brainstorm Y seguimos por txradio.com luego de esto Vamos y volvemos. Vamos ya de vuelta por Ciencia Imposible, ahora completamente por www.txsradio.com. Acuérdense, la única radio online en Latinoamérica dedicada 100% a la ciencia y la tecnología. Y ya estamos en este momento con, eh, invitado el día de hoy, con Rodrigo Tapia, jefe de la División de Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días.
1: Bien, ¿y tú, Rodrigo?
0: Oye, feliz de poder
1: tenerte por acá. ¿Mm? Gracias por la invitación.
0: ¿Te gusta? ¿He eh, tenido cuando lo, cuando la, la gente acepta segundas o terceras eh, invitaciones a la radio pues significa que, que quieren volver? Ah, que, <ríe> que los trataron que nos bien. gusta hablar. Claro.
1: Sí. No, pero muy, no.
0: muy, muy feliz de que estés sí, acá porque...
1: he, he tenido buena buena experiencia. Ah, qué bueno. Sí, buena experiencia, buenas conversas, así que está, está bien. O Se Agradece. Bueno, una, esperemos en una buena esta más también. Sí, por supuesto. Oye, no valido, bate esta, muchas.
0: Esta semana eh, se nos viene la, la FESI, Festival de la Ciencia, esto y, y, y esto partió el año pasado nomás, o sea, estamos en la segunda versión. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido este, esta, esta transición? Porque el, el año pasado, yo tengo que, que, que partir preguntando de esto desde ya, el año pasado no estábamos en este escenario de digámoslo, de, de pandemia, ¿cierto? Se podía hacer, estar en vivo y todo, después casi paralelamente llega el estallido social, entonces, ¿cómo, cómo ha sido trabajar una fórmula que a lo mejor está recién empezando para este año? ¿Cómo ha sido todo eso?
1: O sea, bueno, lo primero es que eh, el festival viene a ocupar un lugar bien especial, porque el, el festival nosotros lo piloteamos como tal el año pasado, a principios mm -hmm. de octubre, en, en el contexto de la Semana de la Ciencia. Claro. La Semana de la Ciencia es el evento de divulgación científico más grande de Chile de los últimos más de 20 años, eh, que siempre ha estado a cargo del programa Explora. El año pasado comenzó el, el Ministerio, eh, entonces en esa, en esa línea fue como o sea, repensamos un poco, dijimos que okay, cómo podemos, eh, como Ministerio, entrar a jugar un rol en esta, en esta celebración nacional. Eh, y piloteamos el concepto de FESI eh, la región metropolitana eh, y un poco como tratando de convocar eh, a instituciones a que participaran con actividades propias eh, a instituciones que, que un poco se arrancan de, de la visional imagen de la ciencia que uno tiene como el Museo de la Memoria, por ejemplo. Eh, entonces, en esa lógica nosotros queríamos invitar a participar por, y, y meternos un poco más en el tema del conocimiento Relevar el conocimiento eh, que está en todas partes eh, y, y escaparnos un poco de, este, de, de no, no lo digo de una mala manera, pero en general la divulgación científica ha estado siempre muy enfocada en las ciencias naturales. Eh, entonces también un poco nosotros tra traíamos esta visión de que hay que ser lo más amplio, de que hay que llegar a, a, a todas las disciplinas eh, que generan Así conocimiento, es. el arte, las ciencias sociales, las humanidades, etc. Entonces eh, el, el año pasado hicimos este piloto justo una, la semana anterior al estallido social, mm, sí. que alcanzamos a, a hacer, eh, hacer los eventos más masivos, hacer actividades eh, diversas, eh, también apuntando a todo público, también eh, queríamos llegar más eh, a adultos, eh, no solo que fuera oh, eh, con un carácter relativamente escolar. Claro, eh, de hecho, y el, el cierre estuvo
0: de... hasta 31 minutos del año pasado. O
1: sea. sí, <risa> sí, 31 minutos en el MIM. Sí, fue, fue, fue muy entretenido y, 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 y también por eso decidimos como que fuera un festival, que fuera un festival que convoque, eh, que fuera un festival que no fuera eh, producido por nosotros, eh, uh -huh. sino que fuera un festival que invitara a todos a ser parte y a sumar sus actividades en esa, en esa línea editorial. Pero además de eso, eh, nosotros en, en, el, en el Ministerio, cuando partió el funcionamiento, se creó la División Ciencia Sociedad. Y la División Ciencia Sociedad, que es la que yo dirijo, eh, tiene el programa Explora, que lleva 25 años trabajando en la claro. educación científica, y creamos el programa Ciencia Pública. Y, y en, esa, en esa estrategia de, de estructuración, el programa Explora eh, toma un, un foco principalmente en el trabajo con comunidades escolares. Entonces, el Festival de la Ciencia eh, pasa a ser eh, de Ciencia Pública. Ciencia Pública es, es el programa interno de la que coordina las actividades a nivel nacional, que eh, principalmente son actividades realizadas por los proyectos asociativos regionales, o sea, los PAR Explora, eh, siguen siendo eh, la fuerza de, de esta división en claro, todas las regiones del país
0: y esta invocación eh, se hace <coughs> a todas estas a todas estas comunidades que tengan eh, proyectos eh, me imagino dirigidos hacia la, hacia el hacia el mismo público al que siempre se ha dirigido Explora cierto a la, a las comunidades eh, escolares a lo largo y ancho de, 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 de todo Chile este año también se están se están sumando eh, actividades, entiendo yo que, y eso es lo entretenido, o sea, mencionaste lo del, lo del Museo de la Memoria, y ahí eh, se hizo una charla sobre eh, neurociencia y el funcionamiento del cerebro, entonces la, la asociación ya es directa, pero es súper eh, rico poder, poder tener esa mezcla, porque cuando uno habla de ciencia, la ciencia social se tiende a dejar un poquito un poquito de lado, como, como tú dices, eh, se le da, por ejemplo, muy fuerte, yo creo, sobre todo estos dos años que hemos tenido a, a la astronomía, porque tenemos dos eclipses totales de, de sol, ¿cierto? Entonces, claro, ahí estamos como, como, como enmarcados en, en, en eso. ¿Cómo este, este año eh, la cosa va a ser completamente online? ¿Cómo...? cómo eh, hay un está el sitio, está el festival de la ciencia.cl, que entiendo yo tiene un, una fecha en la que se hace como el lanzamiento oficial del, del FESI este de este año, qué es para, para, para la gente, porque como estamos nuevitos siempre conviene recordarlo, qué es eh, la FESI tú me hablaste de, de, de que es una oportunidad, de que es un alcance, ¿cómo podemos decir a la gente qué es la FESI y cómo la pueden disfrutar
1: este año? Es un, es un festival de ciencia que, que busca posicionar el el conocimiento y la ciencia en el imaginario. Es una celebración de la publicidad, como dice eh, nuestro, nuestro lema, entre comillas. Eh, Hashtag, entonces, ¿eh? es, una serie, es una serie de actividades eh, diversas, desarrolladas por nosotros, por los proyectos que explora, por instituciones eh, culturales, por hay una montonera de, de, de actividades, que en este caso obviamente son todas virtuales, eh, lo que por un lado plantea el desafío de que es mucho más complejo hacer eh, desarrollar experiencias cuando son virtuales, que en el uh -huh. fondo es lo que uno aspira como un festival eh, eh, los festivales, la idea es que hay una celebración que hay una experiencia, que hay en generalmente actividades, eventos sociales claro. eh, que ahora van a estar limitados al mundo virtual, pero por otro lado eh, también te da una oportunidad una oportunidad de mostrar cosas
0: Sí vamos a ver si si tenemos ahí a lo mejor un perrito estaba tirando lo, los cables. No, pero está está todo bien. Estamos conversando con eh, Rodrigo Tapia, ¿sí? jefe de la División Ciencia Social, Ministerio de Ciencias, sobre el Festival de la Ciencia 2020. Nos comenta Rodrigo que efectivamente este año la cosa, a pesar de que es un, un festival, cierto la idea es que podamos estar con la gente, ya les voy a explicar sí. por qué digo podemos, Ahí estamos de vuelta. Estamos porque de la vuelta. Cosa este año se ha, se ha puesto online. Me estabas comentando entonces sí, que,
1: es, que
0: este año la cosa va para allá, que está todo como, como online, ¿cómo como se ha ido haciendo esa adaptación?
1: Para que retomemos desde ahí. Sí, o sea, todas, todas las actividades eh, van a estar eh, disponibles en la programación, que va a estar en la página del festival de la ciencia .cl, eh, y ahí uno puede acceder a actividades que vayan a ser, eh, que, que pueden ser en vivo, pero van a ser remotas o virtuales, y además uh -huh. hay actividades que van a estar disponibles. Dentro de la misma página, eh, por ejemplo, vamos a, a exhibir seis obras de teatro que abordan temáticas relacionadas con la ciencia y el conocimiento, eh, que son obras que no han llegado a todo Chile, obras como Suárez o Estado Vegetal, Chatarra, Foster, eh, Réplica, Greta, son obras que, que principalmente han estado en Santiago o, o quizás en alguna, eh, una o dos regiones más, eh, van a estar disponibles para todo Chile, Eso es una, una oportunidad en el caso de, de un festival. Eh, virtual. Pero obviamente que la parte presencial es, es irreemplazable y esperamos que en la próxima edición ya podamos tener algo más, más festivo y colectivo.
0: Fíjate que mencionaste hay dos cosas que, que de verdad que, que quiero que me gustaría que, que pudiéramos expandir porque creo que son muy valiosas. Primero que efectivamente estamos hablando de obras de teatro. O sea, en, en un festival de la ciencia, lo primero que la gente dice, ah, vamos a. Vamos a ver un, un montón de, de experimentos y vamos a votar por el primer lugar, no sé, que es como lo que lo que uno suele pensar de la, de la cultura pop, pero súper rico que hayan obras de teatro, o sea, que, que se pueda extender desde ahí, que la comunicación y la divulgación de la ciencia se haga a través de actividades que son esas, o sea, acá tenemos programas, tenemos entrevistas, tenemos conversaciones pero una obra de teatro eh, así, comunicando ciencia, eso me parece que, que es fascinante por, por un lado y lo otro que mencionaste es esto, esta ventaja también que nos da lo que sea online, ¿cierto? la, la descentralización de este tipo de actividades que el hecho de que sea online eh, no la concentra tanto acá en, en la región metropolitana sino que lo lanza hacia el norte, lo lanza hacia el sur y eso abre mucho para, para la gente, esto es ¿se va a transmitir todo a través del, de la misma página o van a existir eh, páginas de, lo, de los Facebook de Explora que van a hacer los o sea, lo streaming? ¿Cómo va a funcionar eso?
1: Todas las anteriores. Van a haber actividades <risas> en la misma página. Eh, van a haber documentales, cápsulas, charlas, eh, podcasts. Eh, las obras de teatro van a estar eh, de acceso a través de nuestra página que después te va a llevar a las páginas de Teatro Amilo, de CENIX, eh, y las distintas actividades van a depender, actividades que se alojen ahí y actividades que te lleven a otro a otro lugar, o sea, están, están todas las opciones. Lo, la idea de la página web de FECI es que sea un, un, un lugar donde sea fácil para el usuario llegar, para las personas llegar y ver qué quieren hacer, qué hay disponible y, y ponerse a, a navegar. Son, son casi 500 actividades, entonces hay, hay wow. harto para mirar, hay, 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 hay harta variedad de actividades. O sea, claro, una es, cosa, una 500 cosa que hay, que radiar, para...
0: o sea, hay mucho
1: ahí. Dale, dale, por sí. favor. No, lo, que, lo, que, lo que mencionaba antes es un punto interesante, porque eh, nosotros hablamos eh, de un concepto que, que quizás es menos común que hablar de divulgación, que es la socialización del conocimiento, uh -huh. eh, y cuando hablamos de eso, eh, nos permite como ir más allá de actividades que busquen comunicar la ciencia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del teatro, eh, no es que la obra de teatro en sí misma sea una actividad de divulgación, sino que eh, en la obra de teatro, en, en el caso de estas seis, por ejemplo, hay temas relacionados con la generación de conocimiento, relacionados con la investigación, eh, y que en cierta forma, cuando tú hablas de socialización, hablas de generar experiencias donde el, mm -hmm. donde el conocimiento se intercambie, de cierta yeah. forma. Entonces, eh, lo que nosotros tratamos de hacer con FESI y, y, y para donde apunta nuestro trabajo como ya más eh, eh, cultural, por decirlo así, es a generar esa instancia, es, es a que en cualquier instancia en la que tú te encuentres, en obra de teatro, un documental o, o, o yendo a comer a un restaurante en la cocina eh, hay conocimiento, hay ciencia, hay distintas eh, disciplinas involucradas entonces nosotros tratamos durante el festival de, de ver cómo relevar eso, de cómo hacerlo más evidente, de cómo profundizarlo. Entonces en el caso de estas obras de teatro tocan temas eh, científicos, hay, hay, hay investigación, Suárez es una obra que habla eh, sobre, el, sobre la historia de Inés de Suárez y cómo ese personaje histórico ha sido contado de una forma eh, distinta uh -huh. a la que realmente fue, de acuerdo a cómo se investiga hoy en día. Eh, y estas obras van a acompañar de conversatorios con investigadores con los creadores de las obras, donde uno pretendemos como relevar eso eh, 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 que lo, que lo, cuál es el conocimiento que está detrás de ese, de ese, de ese proyecto
0: claro, y sabes que ahí, ahí también yo, yo es que sé que estoy fascinado con todo esto ¿eh? no, no, es, no es porque yo mismo tenga una actividad ahí que también la, la voy a mencionar pero me, que, suena, que suena como muy de cerca la recomendación, ¿eh? pero fíjate que me fascina eso, que, que se pueda conversar respecto a las actividades no solamente que se haga la actividad porque eso implica también una, una retroalimentación, me imagino que también la, la cosa online tiene, eh, tiene eh, eh, no sé cómo llamar, no sé si la palabra son herramientas, pero instancias de, de que la gente pueda efectivamente hacer preguntas desde desde donde sea que estén mirando, porque obviamente cuando es, on, cuando es en vivo una cosa, uno puede decir, pasar un micrófono por una fila, claro, y, y la gente hace preguntas, de repente no se atreven mucho, entonces por ahí también está la, la ventaja de que lo puedan escribir online. Y fíjate que tengo que destacar que se hagan este tipo de actividades entre medio de otras actividades como una especie de, de sándwich, porque obviamente si estamos haciendo por varios días 500 actividades sobre comunicación, sobre obligación, sobre, como bien dijiste, socializar el, la ciencia y el conocimiento, eh, también uno se puede agotar. Entonces, obviamente tiene que haber... Habíamos mencionado recién que el año pasado estaba treinta minutos en, en el cierre. Entonces, efectivamente, es, es una distancia que te entrega conocimiento y cultura. Y eh, este año tampoco, eh, tampoco parece ser eh, diferente en ese sentido. Y la idea es que me imagino se se, se, se mantenga así. ¿Hay, hay alguna forma? Eh, bueno, me imagino que, como bien dijiste, el cronograma está en, de actividad, está en en Festival de la Ciencia.cl, ¿cierto? Así es. Si una persona, digámoslo, una persona de, de cualquier lugar que tenga, que tenga acceso a, a la página, ¿podría esa persona ver las 500 actividades?
1: Si tuviera de pronto la paciencia
0: o el aguante, o, ¿o en algún momento va a tener que elegir una sobre otra por los horarios
1: no, y esas cosas? De todas maneras, va a tener que elegir. O sea, a ver. Eh, eh, te mentiría si te dijera que me sé los horarios de las 500 actividades. No <risa> son 500, no son 500, está bien. Está bien. Eh, son 500. Eh, pero de todas maneras, muchas de esas actividades están, quedan registradas. Entonces hay cosas que uno sí puede ver eventualmente. Probablemente hay muchas charlas que van a ocurrir en vivo durante el festival y que después uno va a poder ver la, eh, el, el registro de eso. Uh
0: -huh. Ya, sí, eso, eso siempre... Eh... Y eso, eso diría yo que también es una ventaja de, la, de las actividades online, ¿cierto? Que queda el, el registro para, para que puedas, no sé, en qué quieres participar y qué quieres ver. Porque la, la charla cuando la ves en vivo tienes la oportunidad de preguntar, pero en las otras te puedes quedar un poquito más, más tranquilo al, al, al respecto, ¿cierto? Sientes tú, ahí te lo, te lo pregunto como, como dentro de, la, de, las de las proyecciones hacia el futuro, ¿no? que eh, cuando se haga el FESI el, el 2021... Eh, ¿se pueda volver a, a una instancia en, en vivo? ¿Crees tú que, que, que van a estar las cosas? La, te lo pregunto, como más más a nivel personal, si tú crees que esta cosa vamos a poder tener un poquito más controlada ya para el próximo año.
1: Yo creo y espero que sí, pero creo que si hay una lección que podemos llevarnos de este año es, es, es que todo puede cambiar muy rápidamente. Es que hay, hay que acostumbrarse un poco a la, a la incertidumbre. Eh, que es algo súper eh, complejo para pa nosotros, pero yo creo y espero que sí, que el próximo año sea, sea eh, pero como te digo, o sea no, no, no podemos eh, adelantarnos a eso. No,
0: claro. Sería sería esa, es, este, yo creo que desafío. te la dejo como para el. Claro, un desafío, yo creo que te la dejo como para el para el final de, de del Fesi, porque imagino que tienes una, una gran semana por, por delante todavía. Eh, porque hay efectivamente cosas que, que, que son necesarias hacer en vivo, hay cosas que son necesarias hacerlas online, como decíamos, por el, eh, por el alcance. Entonces, sería interesante después poder hacer una, una especie de, de retroalimentación, de conversación, si, si se podría encontrar el equilibrio entre ambas actividades. Porque, porque todas, efectivamente, claro, claro, porque efectivamente cuando la cosa muy, es muy en vivo... Eh, eh, Estamos, de repente es casi un reflejo ¿eh? se tiende a centralizar mucho la actividad y, y si algo a mí me han, me han destacado harto cuando unas actividades online es que llega a gente que está fuera de Santiago
1: Totalmente ¿Mm? o sea, lo, lo principal de, de, del, del mundo online e incluso es algo que, que nosotros tenemos presente desde antes de la pandemia eh, internet es, es sinónimo de acceso eh, y eso implica que, que la mayor parte de las cosas que unos pocos eh, veían, eh, ahora pueden verla muchos, eh, la pandemia aceleró eso, sin duda, o sea, tú, tú ves que durante la pandemia muchos museos internacionales eh, dispusieron sus colecciones, hicieron recorridos virtuales, y tú dices, claro, virtuales. ¿cuánta gente en el mundo ha tenido la posibilidad de ir a ver eh, exposiciones del MoMA, o del MET, o del Louvre o de cualquier museo internacional?, muy poca gente, entonces, eh, estos recorridos virtuales, este mundo virtual, es, es sin duda algo mucho más accesible. Eh, y cuando piensas en los eventos en vivo, por supuesto porque, que, que el tema colectivo es insuperable. Eh, y para nosotros también es clave contar con el apoyo de los proyectos regionales de Explora, porque eh, ellos están instalados en todas las regiones, ellos son de, las, de, de todos claro. los territorios. Traen la experiencia, Y, y ahí sí hacen, exacto, ellos sí hacen las actividades en terreno con la gente, eh, y eso para nosotros es, es, es esencial. Entonces, eh, pero también ves que, obviamente, no sé, te puedo dar un ejemplo súper super popular, pero el Festival de Viña también, el Festival de Viña es el Festival de Viña porque lo dan en la tele, porque la gente que podía ir al festival originalmente pues, es súper foca. entonces, eh, finalmente los medios digitales te permiten aumentar alcance y te permiten eh, ofrecer acceso. Ahora, un punto importante ahí es que el acceso... Eh, hay, hay varios niveles de acceso. Un acceso claro. es que tú puedas, como un nivel de acceso, es, es presentarlo y que esté a un clic y que lo puedas ver en la tele o en el computador. Pero después para nosotros viene el otro desafío, que es el acceso en, en, en la complejidad de los contenidos. Es el acceso al, al conocimiento. Uh -huh. Y el acceso al conocimiento no basta con mostrarlo en la pantalla. El acceso no, bueno. al conocimiento implica... Diseñar una experiencia, diseñar un contenido, pensando en un público objetivo, eh, simplificando el lenguaje si es necesario, eh, desarrollando eh, formas atractivas, experiencias atractivas para las personas. Y eso es un desafío muchísimo más grande, porque finalmente eh, eh, el conocimiento que se tiene hoy en día el mundo, la complejidad que tiene el mundo hoy en día, es casi, no sé, Finita, por decirlo de una manera. Entonces, las posibilidades que tiene cualquier persona de comprender esa complejidad eh, es súper difícil. Entonces, ¿cómo nosotros, eh, nosotros todos, ¿no? no el ministerio, cómo, cómo, uh -huh. ¿cómo todos los que, los que tenemos acceso a ese conocimiento eh, podemos encontrar formas de darle acceso también a toda la sociedad?
0: ¿Cómo nos, cómo nos hacemos cargo, ¿cierto? ¿Cómo nos.?
1: Cómo nos hacemos responsables de eso
0: es exactamente. Mira, ahí ahí yo creo que mencionaste una palabra que es la accesibilidad. Separemos eso como en como en, las, en los dos en las dos accesibilidades que tú que tú mencionaste porque eh, me interesa preguntarte en, en, en también tu experiencia en lo que en lo que has trabajado eh, que has podido hasta, que, que ahora estás a cargo de, de, esta, de esta área. ¿Cómo ha funcionado, crees tú, dentro de, de los últimos años, no solamente digamos desde que está el Ministerio, eh, esta eh, transversalidad del, del conocimiento de poder eh, presentar eh, temas más complejos uh, al público? Eh, digámoslo, Yo sé que está mal dicho, público en general no, no existe, pero, por ejemplo, eh, al escolar a, no sé, a Doña Juanita, a Don Jacinto, eh, a, a la gente de pie, que se llama, ¿cierto? Que no está familiarizada con, con, con la ciencia, y no, es, no solo con la ciencia, con la física o con la astronomía, sino también con eh, ciencias sociales, con psicología o, o hasta filosofía. ¿Cómo ha sido tu experiencia en, en esa, en esa trans, eh, transposición del, del conocimiento?
1: Yo trabajo en, en, en divulgación desde... Yo creo que uno, 11 años, más o menos. Wow. Eh, sin duda, había un, un cambio tremendo. <ríe> sí, ha había un, eh, ha un cambio tremendo en los dos lados. Había un cambio tremendo en la sociedad. Ahí, sin duda, uno puede decir, sin, sin, sin tomar números, o sea, uno puede decir, como ya de, 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 de mirar, la experiencia, de, eh, de que hay mucho más interés. Eh, hay más interés en los medios también. Uh -huh. eh, y por otro lado, en el mundo científico también hay más interés, también hay más divulgación, hay más divulgadores, hay más actividades. Eh, eso, o sea, podríamos hablar en, en otro programa de cuáles son la, las, las posibles causas de eso. Pero Sería súper bueno. Eh, uno, uno se encuentra con un escenario actual en el que eh, la gente quiere comprender, ¿sí? yo mm. creo que ese es el punto, nosotros los seres humanos somos curiosos y más allá de que, de que traigamos un, un, un sistema educativo y una cultura que, que no potencia lo suficiente la curiosidad, eh, necesitamos comprender, necesitamos comprender lo que vemos, lo que nos pasa a nosotros en la vida, lo que está pasando a nuestro alrededor, eh, y, y comprender implica conocer, implica conocimiento, uh -huh. implica eh, aprender cosas, eh, y eso no, no es solo el colegio el responsable, de eso. Es, es, es la vida, es, es la cultura, es lo que pasa a nuestro alrededor.
0: Claro, entonces, la sociedad misma.
1: Eh, es la sociedad misma, entonces... Eh, por una parte tenemos como a, a un aumento de, de, de divulgadores, de científicos interesados en comunicar, el mundo de la cultura también se está metiendo mucho en el mundo de la ciencia, también es muy interesante eso, eh, pero falta, falta uh -huh. mucho, porque primero eh, nos falta entrenamiento a todos, yo soy bioquímico, y, y me metí en la divulgación a pulso, eh, y así como muchos, eh, sí. también, eh, hay varios que, que en el fondo partimos en el laboratorio y empezamos a buscar formas de aprender cómo sacar este conocimiento del lenguaje sencillo en diversas formas eh, pero falta falta porque no hay formación eh, universitaria enfocada en eso eh, y uno tiene que hacerlo solo
0: no claro eh, son posgrados tal vez en este momento que se está es algo que se está profesionalizando como bien dijiste
1: claro entonces entonces ahí es donde yo creo que más nos hace falta como una cosa un apoyo más más institucionalizado de eso eh, por parte de las universidades de, 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 de incluir un ramos de, de, de divulgación y de comunicación científica en las carreras científicas, eh, más allá de que no todos los científicos tengan que dedicarse a esa divulgación, ese, ese no es el foco, pero sí que, que, que se sepa de qué se trata, de que hay un conocimiento base y sobre todo de que uno entienda lo importante que es. Y creo además que hoy en día, eh, más que nunca me podría decir, que eh, esta necesidad que tenemos los humanos de comprender el entorno se acentúa muchísimo. Mm. Eh, el estallido social, sin duda, eh, es una oportunidad para las ciencias sociales de, que, de decir, ok, acá hay algo que decir, claro hay algo que explicar, hay algo que entender. Eh, la pandemia, nuevamente, es mm. lo mismo. Eh, entonces, estamos en un minuto en el que yo creo que la mayor parte de las personas necesita y quiere entender de qué se trata esto el calentamiento global, de qué se trata eh, y, y si queremos pensar sobre todo hoy en día que tenemos que, que, que pensar entre todo una nueva constitución creo que es el minuto de, de poner el conocimiento ahí, de dar acceso al conocimiento y de, y de empezar a pensar entender en lo que estamos metidos, entender cómo funciona un poco este infinitamente complejo sistema para tratar de tomar mejores decisiones y para tratar de con el planeta eso ahí, pero
0: yo creo que tú haces una cosa clave que es el tema de las de la decisiones, o sea, más tan importante como, como saber qué conocimiento eh, eh, llega, en qué calidad, el cómo se entrega ese conocimiento, ¿cierto? ¿Crees tú que sea necesario, o sea, me imagino me imagino que sí por, 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 lo, que has, por lo que has mencionado, crees que sea necesario una, una triangulación, digámoslo, entre las, las universidades, eh, ahora eh, entre el, el nuevo Ministerio de Ciencia y de pronto también los mismos medios? Como, eh, como para generar un no sé si llamarlo un acuerdo, pero que a futuro existan eh, formaciones de pregrado de comunicación de ciencia, porque hasta ahora son cursos que se hacen, son eh, diplomados que se hacen, los postítulos, eh, el magíster es, eh, es internacional, está en dos lugares, pero todavía no nos estamos haciendo cargo, bien dijiste, como porque la cosa está, está en pañales, ¿cierto? ¿Crees que sea necesario, o sea, me imagino que sí, pero, pero te gustaría, yo creo que esa es la, la pregunta, que desde el Ministerio de Ciencias de las Universidades, de pronto del mismo Mineduc y todo ahí, que fuera una, una triangulación en pro de la, de la comunicación del conocimiento?
1: Totalmente. Totalmente creo que es algo que es parte de, de lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, creo que es parte también de, de mi... Eh, no sé, responsabilidad. Siento que y parte de eso es, es, es trabajar pensando en cómo eh, contribuimos a esto y, y es imposible contribuir a la asociación del conocimiento si no vamos eh, a las bases y a la formación. O sea, la formación es, es necesaria para, para esto. Así que sí, sin duda es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que Primer año, pandemia, muchas cosas que
0: hacer. No, claro, así pero, o sea, Pero está,
1: está, en la, está en la lista, de, de, está en la lista. No, no digamos crisis, que hay un momento
0: ideal eso. para las cosas, o sea, llegan y llegan no, y hay que...
1: hacerlo. pero hay que hacerlo, ganan. totalmente, estamos en un momento que se trata de eso, estamos en un momento en el que todo es... hay urgencias ahora y hay que, hay que hacerlo nomás. Uh -huh. Está bien. Y lo bueno está, es, lo que hay que lo hacer. es que
0: estás ahí en el, en el lugar indicado, digámoslo, así donde, no sé, como decimos en, donde, las papas, donde las papas queman, ¿ah? Entonces, al respecto de eso, quería hacer la otra mitad de este acceso, que más que nada por también apelar a este este hacernos cargo, ¿cierto? Yo, claro, en una dimensión distinta, estoy también con una con una actividad en la Fesi, que la voy a estar comentando también al cierre del programa. Me gustaría poder hacer más, efectivamente, pero todavía no. como tirando el palo, ¿verdad? Pero, ¿cómo...? ¿Cómo el, el misterio eh, se va haciendo cargo, digo yo esto de aquí como, como para adelante, porque claro está todo, está todo recién empezando, de la parte de accesibilidad eh, a las actividades online? Por ejemplo, no sé, pensando en, en alguna zona que no tenga buena cobertura, o por ejemplo en un, en un colegio donde no todos los cabros puedan tener acceso a un celular o, o a un computador, por ejemplo, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo se está trabajando eso? Eh, o sea, imagino que hay estrategias que están funcionando en este momento, de aquí a, a futuro, ¿cómo vas viendo toda esa accesibilidad? Uf,
1: uh, creo, que, creo que es súper complejo. Eh, primero porque creo que, que el, el hacerse cargo de, la, de o sea, la... Si la pregunta es por el acceso a, a, a Internet, por ejemplo, eh, uh -huh. creo que se escapa, se escapa a, 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 a nuestro quehacer, por decirlo uh -huh. así. O sea, eso, eso no es, es parte del quehacer del Ministerio, eh, lo que tiene que ver con el acceso a Internet. Eh, pero independiente de eso, eh, las actividades que se realizan en concreto, el trabajo que se hace durante todo el año, no solo el Festival de la Ciencia, el Festival de la Ciencia es este evento que, que termina el domingo, eh, pero a lo largo de todo el año, eh, los proyectos regionales de Explora implementan actividades en claro. todo el territorio. Eh, y obviamente, dependiendo de las regiones, los territorios son distintos, las coberturas son distintas. Entonces, eh, son ellos los que finalmente tienen que enfrentarse a estos desafíos y ver eh, cómo ayudar, cómo, cómo aportar a los colegios, eh, poder llevar a cabo las distintas actividades. Entonces, eh, sí hay una preocupación por, por poder como contribuir a eso, por poder de ayudar en el acceso. Eh, no sé, por ejemplo, nosotros tuvimos hace poco, eh, estamos colaborando con el Cename en en mm. proyectos de astronomía eh, y claro, durante la pandemia era como, como ¿qué, qué podemos hacer para pa contribuir durante estos meses de encierro, eh, pero además eh, no tienen buena internet en los en hogares, entonces lo que nosotros claro. hicimos fue grabar pendrives y, y distribuir pendrives en colaboración con ellos ah, ya, eh, para, offline, para que claro. llegaran, exacto, contenido offline en pendrives eh, con distintos materiales audiovisuales sobre ciencia eh, y así lo hacen los proyectos regionales también, o sea, cuando los colegios no tienen eh, Internet, bueno, llevamos pendrive Se buscan soluciones, pero no, no podemos Solucionarlo todo, está claro y, y lo que tiene que ver con cosas más macro Como la accesibilidad misma eh, Claro, eso se escapa a lo que nosotros hacemos Sería eh,
0: me, me disculpo siempre Por apelar también al, al, al qué crees tú Porque cree que tiene que ver como Con, con una sí. responsabilidad eh, Te gustaría Y puede que sea inocente la, la pregunta Yo me pongo el parche al tiro Por, por lo mismo que de aquí a, a, no sé, cinco años, en esa, en esa ventanita, eh, eh, instituciones, eh, ya sea eh, privadas o, o a cargo de, eh, de otras instituciones eh, públicas, eh, trabajando con el ministerio, pudieran eh, meterse en, en eso, o sea, decir, a ver, eh, el, el par Explora de esta región está teniendo este problema con la accesibilidad y queremos llegar. Eh, ¿Qué tanto nos pueden ayudar directamente desde el, desde, el, desde el Ministerio? o sea ¿Crees que sería como lo, lo ideal o no? O, ¿O efectivamente eso eso no va a cambiar nunca? ¿De pronto en la nueva Constitución escribir ese tipo de cosas? No, no, no,
1: no, 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 creo que, no creo que no vaya a cambiar nunca. Tampoco creo que sea algo eh, tan... Eh, o sea, no, no me voy a referir a si debiese ir o no en la Constitución, pero creo que son, <risa> creo que son problemas más prácticos de los que se está trabajando. Creo que, en general, eh, la, la, la cobertura de Internet ha ido mejorando. Eh, Chile es un país geográficamente muy complejo mm. eh, y eso es algo que, obviamente, hay que reconocerlo y, 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 y la intención que uno pueda tener de, de llevar a cabo un montón de cosas, a veces la, en la práctica se hace difícil. Eh, yo creo que, que, no sé si te podría decir que pienso que en cinco años más me gustaría que nosotros nos hiciéramos cargo de resolver todos los problemas que se presenten. Pero Entonces sí, creo ideal, que, claro. Pero, pero sí hay que hay que dejarle eh, espacio al resto también para que o sea, eh, okay. no. Pero lo que sí creo y que es algo que que, que nosotros vemos en los trabajos territoriales con los, con los para explora y, y en otros proyectos los que he trabajado antes de estar acá, en que también hay un rol que tiene que ver con las comunidades, también hay un rol que tiene que ver con con, con la organización comunitaria y las necesidades de esas comunidades a mí a mí no me gusta el asistencialismo, creo que creo que es súper importante eh, que sean las comunidades las que también se organicen y, y vean cómo resolver sus problemas y nosotros poder apoyar y trabajar en conjunto co diseñar eh, si eso implica mira sabéis que tenemos hay una empresa acá que nos puede prestar una antena y otra empresa acá que nos puede bueno, o sea
0: claro bienvenido
1: exacto, o sea la idea de, de articular es una misión nuestra la idea de, eh, y creo que una cosa que cualquier eh, científico tiene en la cabeza la idea de resolver lo que uno tiene lo que, la necesidad, si, si tengo que resolver ese problema, eh, voy a intentar resolver ese problema más allá de que sea o no mi competencia, lo tengo que intentar hacer, eh, pero sí creo que todo ese trabajo tiene que eh, nacer de un trabajo con la comunidad, yo no creo que nosotros como ministerio, ni como división, ni como programas eh, vayamos a, a llegar a los lugares y decir, mira, a ustedes les hace falta esto aquí está, eh, esa no es la solución
0: Claro, porque sería como, como de pronto tratar de inventar la rueda, siendo que como bien dijiste tú explora, no sé, tiene más de 20 años trabajando con, con la gente entonces, ir, llegar a ellos como con la fórmula nueva eh, es mucho mejor decirles, oigan eh, ¿cómo les podemos eh, aportar nosotros? porque ustedes son los que, los que mandan en esta zona, como que esa sería la, la perspectiva, ¿no?
1: Claro, o sea, nosotros nosotros eh, tenemos obviamente un objetivo y una estructura que tiene que ver con, con la asociación del conocimiento, con dar acceso al conocimiento, con generar conocimiento local. Entonces, eh, en cierta forma, el conocimiento es poder. El conocimiento eh, es es conocimiento es poder, es así, sí, sí. De, así de directo. Y, y creo que, que ese proceso de, de darle acceso al conocimiento a las comunidades y a todas las personas eh, debiese empoderar debes empoderar y debes entregarles las herramientas suficientes para poder eh, tratar de resolver sus problemas y eso no quiere decir que yo esté diciendo que eh, cada comunidad debe resolver sola su propio problema no tiene que ver si fuera eso no
0: formar un país claro
1: exacto entonces <risa> ahí hay ahí hay exacto entonces en el fondo ¿qué es lo que pasa? que tú enfrentan los problemas y empiezas a entender cuáles son las cosas que tienes que resolver tú cuáles son las cosas que te debiese ayudar la municipalidad o cuáles son las cosas que... o sea, empiezas a planificar y te empiezas a hacer cargo creo que eso, creo que eso es súper importante porque hay un, hay un juego entre eh, el asistencialismo hay un juego entre eh, el abandono por decirlo de una manera, entre nadie nos pesca o nos quiero que nos den todo eh, esa, esa tensión eh, creo que el conocimiento es esencial para poder tomar esas decisiones para poder pensar bien entender, si yo creo que ese es el punto, y volvemos siempre a lo mismo, es entender, si yo entiendo cómo funciona el sistema, si yo entiendo lo que necesito, si entiendo lo que está pasando, voy a encontrar una mejor solución para ese problema, sin duda.
0: Y eh, parafraseando también lo que, lo que mencionas recién, cuando la gente entiende cómo funciona un virus, está mucho más consciente de las medidas que tiene que tomar eh, en los días de hoy, ¿cierto?, en, en pandemia y no necesariamente la persona va a tener tiempo de eh, tomar un curso de, de epidemiología o, o, un, eh, o, o leer enciclopedias, bueno, todavía hay enciclopedias de, de biología o tomar una carrera de, de bioquímica, sino que eh, eh, poder ser capaz de llegar con la información justa y necesaria, porque mucha información la gente se te pierde, poca información, la gente no tiene suficiente para tomar decisiones, pero para que no sean tan terribles, que cuando a la gente en la calle le digan, oiga, eh, la mascarilla tiene que ir por tal y tal motivo. Eh, tienes que comprender que el tipo de mascarilla eh, que, que un ejemplo que a mí siempre me gusta me gusta dar, que si el, el gramaje de la mascarilla no es suficientemente bueno, es como tratar de, de atrapar humo con una malla del arco fútbol. Eh, y claro, y cuando hacen entender ese tipo de cosas de tamaño, la gente dice, ah, chuta, esta mascarilla entonces no me sirve. Y eso es, como bien dijiste, entender el, el proceso. Rodrigo, estamos en los últimos nueve minutitos del programa. Esto se ha pasado muy rápido, pero ha sido muy entretenido. Te quiero pedir una invitación final para que la gente eh, se meta a la página. ¿Desde cuándo podemos eh, empezar a, a picotear? Porque entiendo que todavía se están recibiendo eh, actividades, por ejemplo. como gente puede ir y postular su actividad para, para esto. entonces Puede que sean incluso más todavía
1: las que estamos hablando hoy día.
0: Dale... Dale la invitación
1: final a la gente Bueno, el Ministerio de Ciencia queremos dejarlos a todos invitados al Festival de la Ciencia, eh, esta celebración colectiva que busca eh, convocar a distintos actores, instituciones eh, culturales del mundo científico, eh, quienes quieran participar eh, generando actividades eh, que den acceso al conocimiento, generando actividades que eh, despierten la curiosidad. Entonces nuestra invitación es acelerar la curiosidad visitar la página web del Festival de la Cl, eh, y ver actividades y planificar la semana desde el miércoles 11 hasta el domingo 15 eh, Celebrando la Curiosidad Oye, el, 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 el
0: hashtag es eh, Celebrando la, la, la Curiosidad Celebremos la Curiosidad como va poder, a poder empezar a viralizar la cosa ya Tengo, mira, Ce Celebremos y... la Curiosidad ese, ese es, ahí está, Celebremos Hashtag Celebremos la Curiosidad porque y aquí hago el, 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 el aviso, también te lo, te lo detallo a ti, eh, Rodrigo. Eh, yo voy a estar el 15 de noviembre ¿ya? Eh, a las 17.30 en, en una pequeña charla que, que preparé que se llama eh, Ciencia y Monstruos. Nosotros acá en octubre en Ciencia Imposible hicimos un como un, un mes de Halloween. Entonces estuvimos conversando sobre la ciencia de, lo, de los monstruos, hablamos de de la física en Godzilla, hablamos de, de las plantas, hablamos de zombies, incluso en, al, en algún momento esto bien, bien entretenido, y ese día vamos a estar hablando, por ejemplo, de electromagnetismo aplicado al monstruo Frankenstein, vamos a estar hablando un poquito de, de, de infecciones virales hablando, por ejemplo, de los hombres lobos, o, o el mito del vampiro, que tiene que ver esto con, con la luz del sol, va a estar bien bien interesante lo que, lo que les propongo, esto es el 15 de noviembre a las 17.30, ¿Ah? Eh, la primera es que voy a estar en el, en el FESI así que espero que no sea la última. <ríe>
1: no, <bro. ríe> Rodrigo, te quiero Estamos agradecer empezando.
0: Sí, es cierto. La, la idea es que todo esto sea para pa aprender y para y pa adelante, porque al final, para atrás, como dicen por, por ahí en Latinoamérica, creo que en Venezuela, para atrás solamente para tomar vuelo. <ríe> te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el gracias, día, yo sé que tienes una semana. Invitación. Una semana muy muy agitada todavía, así que harto ánimo con eso. Esperemos que todo salga bien, esperemos que la mayor cantidad de gente posible pueda acceder a esto este año. Ya tienen otra otra actividad muy interesante, muy entretenida para hacer en, en sus casas, para quedarse en sus casas, que es disfrutar del FESI 2020, ¿eh? celebrando la curiosidad. Gracias, Rodrigo Tapia, que te vaya muy bien. Ten una buena semana, Gabrielcillo. Muchas gracias por, como siempre, estar ahí en los controles. El día de hoy vamos a cerrar con... ¿Te parece si cerramos con Linkin Park, eh, Gabrielcillo? ¿Sí? ¿Ningún problema? Perfecto. Vamos entonces con Linkin Park, All for Nothing, con el Federing de Page Hamilton. Y que tengan una buena semana. Desde acá el profe Roby les dice chau, 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 chau. Vayan a Festival de la festivaldelasciencia.cl.